0: El diario del alquimista Hola a todos, sean bienvenidos, magos, brujos y curiosos de todo el mundo. Yo soy Nixon Castilanco para el diario del alquimista. Les doy la bienvenida a esta serie de podcasts y audios que tienen como propósito una cercanía entre usted y el mundo de lo paranormal. De la magia, la alquimia, la ciencia convencional y no convencional pero en especial el conocimiento y la duda, es una serie original creada para navegar juntos en los misteriosos enigmas del conocimiento, espero que lo disfruten y vamos a comenzar. Antes de empezar con el tema del día, quiero decirle que usted está aquí escuchando por voluntad propia y que es su curiosidad innata como ser humano y la insaciable hambre de conocimiento que lo trajo al diario del alquimista para que juntos recorramos los pabellones del conocimiento y le demos una pincelada más artística a su cosmovisión y a la forma en la que usted percibe su propia realidad si alguno de los temas aquí tratado no es de su agrado si usted se siente susceptible o si no está de acuerdo y desea dejar sus comentarios críticas o dejar de escuchar lo invito a hacerlo pero si después de esta advertencia aún así usted quiere seguir adelante Comenzamos. Como nuestro primer capítulo he decidido elegir a la denominada madre de todas las ciencias y quien le dio el nombre a nuestra serie de podcast y a este rincón, a este lugar al que usted puede acceder para consultar sobre el conocimiento y sobre el debate y es claro que sí la alquimia. Para entender, empezaré dando datos de interés y ponerlo en contexto de qué fue la alquimia, qué es la alquimia actualmente, cuáles eran sus propósitos, algunos grandes alquimistas reconocidos por su trabajo y por la controversia que causaron en su momento. Es necesario aclarar que el tema es muy extenso para tratar en un solo capítulo y que probablemente deba existir futuros capítulos que nos ayuden a complementar lo que aquí vamos a empezar a estudiar, pero debo decirle que esta información va a ser divulgada a lo largo de todos los capítulos que usted va a ver en este podcast, porque usted podrá escuchar muchos temas distintos como la alquimia, la percepción extrasensorial, los elementales, el hermetismo, religiones, dogmas, filosofías, creencias de la mano izquierda, diestra, magia, gnosticismo, ciencia moderna, psicología y psiquiatría. Pero es importante comprender que todo es conocimiento y que el conocimiento ha sido esparcido en el mundo, encriptado de diferentes formas que tiene distintas maneras de verse y en especial que desde el principio de la humanidad y el despertar desde su conciencia como seres humanos que somos el conocimiento siempre ha estado allí solo que nuestra interpretación sobre él es distinta a través del tiempo y algo que nos da la clave para entenderlo es la alquimia denominada la madre de todas las ciencias, porque en la historia de la ciencia la alquimia es una antigua práctica protocientífica, una disciplina filosófica que combina elementos de la química, la metalurgia, la física, la medicina, la astrología, la semiótica, el misticismo, el espiritualismo y el arte e incluso la psicología. Bueno, y para hablar de alquimia tenemos que transportarnos a las civilizaciones antiguas y ver un poco más del conocimiento que nos dejaron. Empezando por el Antiguo Egipto, donde encontramos un escrito muy importante para la alquimia y es la Tabla Esmeralda. Entonces, ¿qué es la Tabla Esmeralda? La Tabla Esmeralda es un texto breve de carácter críptico atribuido al mítico Hermes Trismegisto el tres veces grande, cuyo propósito es revelar el secreto de la sustancia primordial y las transmutaciones. Hasta el siglo XX las fuentes más antiguas conocidas eran manuscritos medievales. Sin embargo, gracias a las investigaciones posteriores, se ha hallado predecesores arábigos en Kitab Sir al-Kalika Wassanat attavia. Estamos hablando del, CIE del año 650 después de Cristo. Y Tapsir al Azar en el 800 después de Cristo. Y Secretum Secretorum en el 1140. La tabla esmeralda es un resumen, un condensado de todo el arte. Donde hablamos del propósito y la gran obra. Que es la directriz de los alquimistas. Donde ellos comienzan su investigación. El objetivo primario de la alquimia. La alquimia es este arte de perfeccionamiento y la gran obra es el cumplimiento del perfeccionamiento. ¿Pero perfeccionamiento de qué? Realmente es la pregunta. ¿Qué hacía que estos científicos primarios, primigenios de la antigüedad, dedicaran su vida, su tiempo, su alma a cumplir la gran obra? Y era básicamente el perfeccionamiento del ser, ya que la alquimia cuando nace en primera instancia es la unión entre el misticismo y la ciencia. Es como a través de experimentos, de ensayos de laboratorios, laboratorios muy precarios de la antigüedad, también se lograba el misticismo, la transmutación espiritual de la conciencia y el perfeccionamiento humano. Y ya vamos a ver cómo, y cómo los antiguos alquimistas se las ingeniaron para mantener siempre en secreto sus verdaderos propósitos y dejar solo al público lo que más interesaba. Entonces digamos que superficialmente, o en la capa primera que podemos ver sobre la alquimia, vamos a encontrar tres propósitos principales. El primero de ellos, la transmutación. Y se hablaba popularmente de la transmutación como la transmutación de metales, metales pesados como el plomo, a metales preciosos como el oro, como el alquimista dentro de sus facultades, poderes o habilidades, como le quieran llamar, podía transmutar metales como el plomo al oro. El segundo propósito, la búsqueda de la piedra filosofal. La Piedra Filosofal, este artículo que vemos eh, popularmente en la cultura actual eh, y que se hizo famoso en muchas series animadas de videojuegos y películas, es aquella piedra que permite amplificar ciertos poderes, ciertas habilidades, superficialmente hablando, y la búsqueda del elixir de la vida, aquel que conseguía la vida eterna. Estos tres propósitos, digamos, que marcaron el inicio de la alquimia muy superficialmente. Eso era lo que los antiguos alquimistas, e incluso los modernos, desean fervientemente que el público crea. Y si lo analizamos más a fondo, esto tiene un propósito, y es que el alquimista siempre deseó camuflar sus verdaderas intenciones para no ser molestado y para guardar un secreto. Y el secreto era el verdadero perfeccionamiento. Y detrás de todos estos ensayos de laboratorio que podíamos ver en alquimistas antiguos e incluso modernos, separados del método científico y ciencias actuales como la química, por ejemplo, la física, la biología, podemos ver que lo que el alquimista realmente buscaba no era transmutar metales, era transmutarse a sí mismo completar la gran obra y la piedra filosofal y el elixir de la vida eran parte de la gran obra entonces en realidad no existía un elixir mágico, no existía una piedra mágica eso era lo que los alquimistas querían que el público viera ¿para qué? precisamente para que los ojos codiciosos en especial de familias nobles de la edad media vieran en el alquimista le contrataran y le permitieran acceder a recursos que le permitían seguir su investigación que para muchos era imposible ya que grandes eruditos y mentes brillantes no tenían acceso a riquezas a dinero que la nobleza sí tenía nobleza que veía el trabajo alquímico con ojos muy pero muy ambiciosos así que detrás de toda esta cortina el alquimista guarda su verdadero propósito y es completar la gran obra. Pero bueno, vamos a ver cómo. Sigamos en las antiguas civilizaciones y volvamos nuevamente a Egipto. Eh, de la tabla esmeralda, como se habla, es escrito, hecho supuestamente por Ernest Trismegisto, de cual hay escritos que luego le preceden. Como por ejemplo el Kibalión, que es muy famoso, del cual hablaremos también. Podemos decir que estos escritos tenían una serie de leyes o axiomas. Los axiomas, para quien no lo sepa, es una verdad universal. Que debido a su evidencia no necesita demostración. Suele ser la base de cualquier tipo de teoría o teoría. Entonces, estos axiomas que radican de la tabla esmeralda y luego del equivalión son escritos y verdades dejadas a los alquimistas por el primero de ellos quien es Ernest Trismegisto, vamos a hablar de este enigmático personaje relacionado con el dios todo quien se dice es el guardián de la sabiduría y de la verdadera ciencia Pero antes de analizar estos axiomas que encontramos en el equivalión, vamos a ver los preceptos que hay en la tabla esmeralda, ese escrito primigenio, esa tabla encontrada críptica, que supuestamente escribió el mismo Hermes Mejisto. El primero es lo que digo no es ficticio, sino digno de crédito y cierto. Segundo, lo que está más abajo es como lo que está arriba. Y lo que está arriba es como lo que está abajo Actúan para cumplir los prodigios de luna Tercero Como todas las cosas fueron creadas por la palabra del ser Así todas las cosas fueron creadas a imagen de luna Cuarto Su padre es el sol y su madre la luna El viento lo lleva en su vientre Su nodriza es la tierra Quinto es el padre de la perfección en el mundo entero. Sexto. Su poder es fuerte si se transforma en tierra. Séptimo. Separa la tierra del fuego, lo sutil de lo gordo. Pero sé prudente y circunspecto cuando lo hagas. Usa tu mente por completo y sube de la tierra al cielo. Y luego nuevamente desciende a la tierra y combina los poderes de lo que está arriba y lo que está abajo. Así ganarás gloria en el mundo entero y la oscuridad saldrá de ti una vez más. Esto tiene más virtud que la virtud misma, porque controla todas las cosas sutiles y penetran todas las cosas sólidas. Este es el modo en el que el mundo fue creado. Este es el origen de los prodigios que se hallan aquí o que se han llevado a cabo? Esto es por lo que soy, soy llamado Hermes Trismegisto, porque poseo las tres partes de la filosofía cósmica. Lo que tuve que decir sobre el fundamento del sol ha concluido, y eso es como podemos ver son los preceptos de Hermes Trismegisto contenidos en la tabla esmeralda, los cuales sirvieron de base para los alquimistas. Como podemos ver son preceptos filosóficos que nos permiten comprender un poco el mundo y también la cosmovisión de los antiguos alquimistas teniendo como base que no tenían acceso a la ciencia moderna. Sin embargo, hay algunos muy curiosos que ya podemos ver más adela adelante. Por ejemplo, en el Kivalión, eh, hablando un poco de qué es el Kibalión. pues es un libro básicamente... Que aparece en el 1908 Resume las enseñanzas del hermetismo También conocidos como los siete principios del hermetismo Entonces aquí ya se reducen las siete Que son los axiomas que anteriormente les estaba indicando Su autoría pues se atribuye a un grupo anónimo de personas eh, Se llamaron a sí mismos los tres iniciados Pero eh, el documento fue firmado por William Walker Atkinson su contenido va a ser el movimiento en el siglo XX, se llamó el Nuevo Pensamiento. Y está muy vinculado al hermetismo, pero principalmente a la alquimia y al misticismo. Y es una de las logias del ocultismo, porque antes de ver más allá, de ver más corrientes filosóficas, eh, vamos a entender un poco que la alquimia básicamente no solo es madre de las ciencias, que se consideran ciencias actuales dentro del método científico, sino también de todas estas ciencias que están más allá del método científico. Por ejemplo, la parapsicología, el misticismo, el ocultismo, entre otras. Entonces, vamos a analizar un poco lo que tienen que ver estos axiomas y cómo el alquimista los asimila y los usa para llegar a ese propósito universal, a completar la gran obra, a la transmutación real. El primero nos habla del mentalismo. El todo es mente, el universo es mental, el todo es el conjunto totalizador, nada hay fuera del todo. Creo que es muy lógico pensar que nada hay fuera del todo. Y que si el universo es mental y todo es mente, dándole la razón a muchas religiones... Sin meternos en el tema de alguna religión en particular Podemos ver que todo nace de una idea Y que la mayoría de mitos de cualquier tribu o religión Siempre existe una idea en el creador Porque todo nace de una idea Bien. El principio de la correspondencia Nos dice que como es arriba, es abajo Como es adentro, es afuera Afirma que este principio se manifiesta en los tres grandes planos El físico, el mental y el espiritual Entonces, si esto es una ley universal, una acción eh, Lo que podemos decir es que Todo lo que hay en el macro es igual en el micro Y es muy similar a lo que vemos en la física y en la química moderna Como el macrocosmos es similar al micro tanto visiblemente como audiblemente, como en varias leyes que lo rigen. Obviamente sacando el comportamiento de ciertas partículas cuánticas, podemos decir que el micro y el macro actúan bajo leyes similares. Eso poniéndolo en un contexto del plano físico. Pero, hablemos de planos mucho más allá de la conciencia, donde los alquimistas ahondaron en un principio. Donde estos primeros científicos se dieron cuenta de que el plano físico no era más que una fachada, Que realmente el propósito era a través del plano mental transmutar el espiritual. Entonces como es arriba es abajo. Todo lo que resuena en el plano mental va a resonar en los otros. Y es un principio y una acción. Tercero, la ley de vibración, nada es inmóvil, todo se mueve, todo vibra, un axioma eh, bastante polémico porque después de los años la física pues le ha dado razón, ¿no? conocemos el espectro electromagnético, sabemos de la vibración, longitud de ondas y sabemos realmente que sí, todo está en movimiento, absolutamente todo. Cuarto, la ley de polaridad. Todo es doble, todo tiene dos polos, todo tiene un par de opuestos, semejante y antagónico. Son los mismos, idénticos en naturaleza, pero de diferente grado, los extremos se tocan. Todas las verdades son medias verdades, todas las paradojas pueden reconciliarse. Principio de la polaridad, positivo, negativo. Y es algo que podemos ver, por ejemplo, en las creencias celtas, ¿no? Donde vemos que hay una dualidad de Dios. No hay un Dios, hay una Dios. Un principio masculino, un principio femenino. A nivel atómico, donde vemos partículas subatómicas con cargas positivas, cargas negativas y cargas neutras. Eso ya es otro tema de discusión. Pero, por el momento podemos darle algo de razón y de crédito a la ley de la polaridad. Que nos dice que todo en el universo y en el cosmos es polar. 5. La ley del ritmo. Todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que a la izquierda, el ritmo es la compensación. Entonces esta ley, este principio, este axioma nos habla de que todo tiene un ritmo y de que siempre tiene la misma Longitud, distancia, movimiento hacia la izquierda o hacia la derecha Cualquier movimiento cumple esta ley La ley de causa y efecto Los alquimistas nos hablaban de esto antes de que Isaac Newton la postulara Pero tal vez Ed Newton sabía de alquimia Esto es algo para otro capítulo Pero podemos decir que Newton fue un gran alquimista con propósitos espirituales y posiblemente disfrazados de propósitos científicos Para poder guardar este secreto, ¿no? Y ya vamos a hablar más adelante de esto Volviendo al tema de la ley de causa y efecto nos Dice que todo causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa Todo sucede de acuerdo a la ley Y la suerte o el azar no es más que el nombre que se le da a la ley que no conocemos hay muchos planos de causalidad, pero nada escapa de la ley. Y recordando a uno de los científicos más grandes de la historia, Albert Einstein, volvamos a decir que Dios no juega a los dados. ¿Realmente nada es casualidad? Bueno, los alquimistas no lo decían en este axioma. Séptimo, la ley del género. El género existe por doquier. Todo tiene su principio masculino y femenino. El género se manifiesta en todos los planos. El plano físico es la sexualidad, la sexualidad es el origen de la vida. Así que la ley de género existe dentro de la alquimia. Entonces, como, como podemos ver, eh, es importante, ¿no? Es muy importante ver cómo los alquimistas podían ver desde un punto de vista filosófico. La cosmovisión que tenían alrededor de las leyes físicas que no entendían, no podían cuantificar. No tenían nuestra matemática avanzada, nuestros cálculos astronómicos, nuestra física, nuestro cálculo aritmética, trigonometría. Sin embargo, sentaron las bases para esas ciencias que hoy en día pueden cuantificar, pero lo hicieron a través de principios filosóficos. Entonces, ¿por qué camuflar todo esto si el, el verdadero propósito de la alquimia era espiritual? Y es que en un principio la ciencia y el misticismo eran uno solo. Lo que los separó fue el método científico y establecer qué era y qué no era ciencia. Y ahora le pregunto a usted, ¿el hecho de no poder explicar algo... ¿Haz de que eso no sea una ciencia en este momento? Claro, el método científico nos dice que debemos comprobar una verdad que sea irrefutable. Como por ejemplo, la matemática, la aritmética, la física, la química. E incluso la ingeniería. Verdades irrefutables, que han sido refutadas luego por mejores científicos. Pero le doy un ejemplo Hace muchos años, muchísimos años El ser humano comprendía la electricidad La veía a través de los rayos Sabían que los rayos eran electricidad pura Sin embargo, pasaron miles de años antes de que el humano entendiera la electricidad Y antes de que Nikola Tesla nos diera tantos regalos a la humanidad como por ejemplo el poder entender la electricidad, el ser humano sabía que existía y muchas veces se atribuía a fenómenos mágicos, claro que sí, fenómenos metafísicos, pero existía, aún sin explicar Ahora, al igual que la espiritualidad y poniendo ese ejemplo hoy en día, puede que el alquimista haya hecho des descubrimientos que no pudo plasmar o que simplemente no podía delegar a la humanidad, no podían dejarnos ese conocimiento. La pregunta es ¿por qué? Bueno, en la alquimia existe un principio, que es el principio del secreto. Pero no el secreto como en ese popular libro o ese documental que está en Netflix, sino el secreto alquímico. Y ese es el secreto que usted tiene con usted mismo como alquimista como iniciado. En donde usted guarda ese conocimiento para llegar al gran propósito. Es algo que muchos alquimistas aplicaron. Por eso encriptaban su conocimiento, sus escritos, sus libros. Y rara vez, rara vez lo heredaban. Rara vez enseñaban. Eran muy pocos los iniciados. Básicamente guardando ese secreto. Porque... Comprendieron verdades universales a través de filosofía, de observación y, como no, de investigación. Porque, así como hemos visto la alquimia en, en Egipto, en Arabia, en China, también podemos hablar de alquimia en culturas precolombinas, en tribus, en la India y en gran parte de Europa. Entonces, en todos lados podemos verla. Que el trabajo de la alquimia fue ese: dar los cimientos, las bases de las primeras ciencias, los primeros cuestionamientos, los primeros descubrimientos. Y aún muy, muy, muy consolidado, el misticismo y la ciencia, la espiritualidad y la ciencia, aún eran uno solo, no estaban separados por el ego tal vez no lo sabemos, por el secreto de la alquimia o realmente fue el método científico el que tiene la verdad, no lo sabemos, son preguntas que debemos revisar. Para continuar hablando un poco de la alquimia, vamos a hablar de eh, un principio muy popular y realmente algo complicado de entender, pero que quiero explicarles y que espero dentro de todo lo que hemos visto sea muy importante que lo interioricen y lo lleven a sus vidas y que si quieren investigar más de estos temas por qué no ponerlo en práctica alguna vez es un principio llamado Solve et Coagula Solve et Coagula es un principio alquimista que básicamente traduce en disolver y coagular, separar y unir, y era el verdadero propósito, la gran obra. Detrás de todas estas eh, fantasías de convertir metales en oro, de la piedra filosofal, del elixir de la vida, esa era la verdad de lo que buscaban los alquimistas con sus distintos métodos en diferentes culturas. Y este método se descomponía básicamente en tres etapas. El primero llamaba putrefactio. Putrefactio era la primera transmutación de cualquier cosa. Pero hablando de espíritu, la transmutación, la putrefacción, tocar fondo. Y era representado generalmente con un cuervo. El color negro del cuerpo representaba la putrefacción del alma. Y como el primer paso para llegar a la gran obra era descomponer su alma, su espíritu. Descomponer sus pensamientos. La putrefacción. O lo que llamamos hoy en día, tocar fondo. ¿Por qué? Primer paso. El segundo llamado Rosa Alba. Rosa Alba es generalmente representado con un cisne blanco y porque el cisne para los alquimistas era importante porque el blanco de pureza era representado porque después de la putrefacción usted entraba en un estado de pureza limpiaba eso cierto? tocaba fondo usted ya era otra persona después de tocar fondo entonces el cisne esa ave majestuosa, elegante, de color blanco, de plumaje divino, hermoso, brillante tenía un problema, el cisne no, no vuela, simplemente navega cierto, en los lagos, le ve flotar y así era como la alquimista lo veía en esa época, era un ave que básicamente nadaba, entonces estaba tocando la superficie del agua y como muchos sabrán, si no lo saben lo hablaremos eh, en otro capítulo, el agua en términos espirituales y en misticismo generalmente representa el espíritu y el plano espiritual, el agua por sus propiedades cambiantes. Entonces el cisne representaba esa parte suya pura, pero que hasta ahora estaba navegando encima del plano espiritual. Que podía navegarlo, pero no despegar aún estaba allí, ligado a él. Y la tercera etapa, Rosa Rubea. Eh, representada con el color rojo Que es el color particular Que en la ficción, en la cultura pop Podemos ver de la piedra filosofal Del elixir de la vida Y es que el color rojo básicamente es porque El ave que lo representa Volviendo a esta simbología de las aves Es el fénix Entonces después de los dos procesos anteriores El fénix que muere Totalmente Y deja esa vida atrás y renace Una vida nueva un rojo y recordemos que el rojo es el color del amor y en el misticismo pero también del fuego de la pasión y de la perfección para muchos místicos entonces este color rojo del fénix representaba el renacer nuevo para el alquimista llegar a la gran obra al propósito final por fin transmutó su alma pero todo esto que les estoy hablando se hacía a través de prueba y error el método científico original, efectivamente, y se representaba a través de tres grandes figuras, el azufre, el mercurio y la sal, que por sus propiedades físicas y químicas representan propiedades también espirituales y místicas. Un ejemplo, el azufre, que representa todo lo que es masculino, todo lo que es vasto, burdo, con un olor fuerte representa la tierra representa el fuego representa estos elementos el mercurio representando el agua el aire por la maleabilidad la forma fácil que tiene de transmutar y representando todo lo masculino y la sal una gente muy importante porque era quien formaba este equilibrio entre todo lo que había que era el azufre y el mercurio entonces la sal funcionaba como catalizador y, y hablando ya de la actualidad, en muchos rituales, en, en, en muchas culturas podemos ver la sal como catalizador, ¿cierto? Incluso en, en películas muchos lo hemos visto, ¿no? La sal como protección, como catalizador. Entonces la sal unía el azufre el mercurio y eh, descomponer cualquier elemento, descomponer cualquier cosa, nos dejaba una materia primigenia que estaba compuesta de azufre, mercurio y sal para los alquimistas. Y a través de esta materia primigenia yo podía transmutarla y hacer prácticamente cualquier cosa. Respetando ese principio de equivalencia. Entonces, todo lo que yo dé, eso mismo tendré. ¿Cierto? Y respetando una ley fundamental de la química, es que todo lo que entra debe salir. ¿Cierto? Entonces, la masa de los reactivos va a ser igual a la de los productos. un principio que nace de la antigua alquimia también. Entonces... El espíritu alquímicamente también estaba compuesta de, de estos elementos. Y transmutarlo a través del proceso Solved Coagula implicaba primero la putrefacción, que es lo que estábamos hablando, putrefactio, luego rosa alba y por último rosa rubea. Entonces, llegando a través de todo este esquema, este sistema que puede parecer un poco complejo, Efectivamente, el alquimista lograba su propósito final, la gran obra, la piedra filosofal, transmutar su alma, la inmortalidad, el conocimiento absoluto, la unificación con el plano espiritual. Muchas preguntas surgen y nacen alrededor de lo que la alquimia hizo. Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que nos dejó grandes pero grandes descubrimientos científicos. Y nos dejó eh, las bases para que el ser humano pueda seguir evolucionando, ¿cierto? Entonces, no echemos la alquimia en saco roto, realmente no es una ciencia antigua, existen hoy en día alquimistas, hay personas que la practican. Eh, tal vez cuando investiguen van a ver alquimistas famosos como Paracelso, quien escribió muchos libros, es quien habló de homúnculos, por ejemplo, de esos... Eh, pequeños humanos o cuerpos humanoides a los que se les podía dar vida a través de la alquimia Podemos pues hablar de Saint Germain, por ejemplo, el famosísimo mago del tiempo en la cultura pop Que realmente se dice que sí logró la vida eterna Nicolás Flamel, quien se dice fue el primero en condensar la piedra filosofal de forma física Y quien tenía el único método posible y otros más, realmente, son muchísimos los que existen, han existido o se han inventado, porque también hubo una ola de charlatanes increíble en la Edad Media, personas que querían vender sus secretos alquímicos a nobles para poder darles todo este conocimiento a cambio de dinero, de riquezas. Muchos lo hacían para poder financiar su investigación porque no tenían los métodos Pero otros simplemente, y como lo vemos hoy en día con eh, ciertas ciencias esotéricas Que es mejor no nombrar, son simples charlatanes Entonces, al final, pues les recuerdo que la alquimia es la madre de toda la ciencia ¿Hay más para investigar? Claro que lo hay Podemos seguir hablando del tema es cierto, pero espero esta pequeña guía, esta pequeña introducción abra su apetito de conocimiento y sea usted mismo quien vaya, lea, busque, investigue, lease de la tabla Esmeralda, qué fragmentos están traducidos, El Quivalión, los libros de Paracelso eh, y investigue. Pero, si usted desea, realmente podemos hacer una segunda parte, yo espero hacer una segunda parte y tal vez una tercera, porque es un tema bastante extenso. Y es el tema que le da el nombre a este canal y a estos podcasts. Entonces de aquí en adelante y como madre de todas las ciencias Nos va a abrir las puertas a todo lo que vamos a ver A todos los capítulos que vamos a escuchar A todas las dialécticas que vamos a tener A todas las conversaciones, los invitados, las religiones, los dogmas Las creencias, filosofías, verdades, psicología y todo lo que vamos a ver aquí este es nomás una breve ocasión para todo lo que tengo que decirle sobre el conocimiento y cómo el conocimiento a través de distintos nombres, generaciones, culturas, ha estado siempre presente de formas que solo unos cuantos han podido descifrar, porque el conocimiento existe en cualquier lado. ¿Pero es usted capaz de descifrarlo? ¿Hubiese sido usted un gran alquimista si hubiese vivido hace 5.000 años en el Antiguo Egipto? ¿Un discípulo de Hermes Trismegisto? ¿O uno de esos fanáticos religiosos que hubiese reprochado cualquier forma de creencia y la hubiese negado? No se sabe, está el principio de la duda. Y como siempre digo, hay que dudar de todo. Recuerde que usted y yo somos cuerpos celestes, energía pura que aún está en proceso de entendimiento, pero si usted es tan curioso como yo, y su mente lo obliga a diario a buscar indagar dónde está la verdad, le pido que recomiende este podcast y siga disfrutando del contenido. También que nos siga en redes sociales, en Facebook como el Diario del Alquimista y Twitter como el Diario de la Q1. Y todo el contenido gratuito en la plataforma Spotify. Yo soy Nixon Blanco para el diario El Alquimista y que la energía cósmica vibre siempre a su favor.